0: O episódio tem origem numa palestra que virou uma conversa liderada pelo João Cláudio Fidelis na RetroRio 2021, de forma online. Este evento ocorreu no dia 4 de setembro de 2021, e o um vídeo com esta palestra e outros conteúdos está disponível no nosso canal do YouTube. Esta, então, é a versão editada, arrumada, perfumada, joiada e toda a pálvula dessa palestra. Este também é o último conteúdo que disponibilizaremos sobre o nome RetroComputaria. Desejamos a todos os nossos amigos ou ouvintes um ótimo Natal, boas festas e um 2022 muito melhor. Melhor do que 2021 foi, e nos vemos então em fevereiro na Fundação de Retrópolis, a cidade dos clássicos. Até lá! Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um episódio. Opa, não é um episódio do Retrocomputaria, não. Nós estamos falando aqui, vamos fazer a nossa fudebagem agora. Temos sete pessoas nos assistindo. Gente, prazer exato ver vocês aqui na continuação da nossa RetroRio 2021. Nós tivemos um bate-papo bem divertido hoje de manhã, bem legal. Foi bem produtivo. A gente está até pensando em fazer isso de novo. Bom dia, boa tarde, boa, alan. boa, tarde. boa noite, Alain e a todos os outros que estão nos ouvindo aí, sejam bem-vindos. Hoje a ideia é a gente vai fazer um bate-papo sobre muito bom vocês todos aí. Então nosso assunto hoje a gente vai fazer na prática. O João estava conversando, a gente ia falar sobre todos aí. Então eu estava fazendo bate-papo, a gente ia fazer essa conversa. O João tinha proposto a gente fazer um fazer uma palestra. Foi, vamos fazer uma conversa com um episódio. É boa, vamos fazer. Então estão aqui os quais cinco mentes em baixa resolução que vocês conhecem, que cometem um reto computarí. Então, decidiu dessa vez vai ser quem vai conduzir essa fala que tá passando aí embaixo. Dessa vez tá passando aí embaixo. Acertou, Otário. A Legenda aí embaixo passando. Vocês podem ver. Vai ser o, o João falando sobre a Fujitsu. E a gente espera acabar essa conversa em no mínimo três ou quatro horas.
1: Três horas depois...
0: Ah não, desculpa, tem que ser uma hora, tá? Vamos tentar Ricardo,
1: antes de, de começar A gente vai ter que fazer aquilo que tá no contrato Que a gente falou quando entrou no YouTube Que é pedir o um like, pedir pra assistir se, se você não tá inscrito, pedir para se inscrever no canal E se você gostou Você compartilha com um amiguinho que gosta De retrocomputação Com um amiguinho que gosta né, de palestras bacanas Essa é a coisa toda que a gente tem que fazer
2: Ou qualquer seu é inimigo, vai que ele gosta
0: também Nelson.
1: Pode ser é, também, né? É, que... é, é que a gente né? não tá acostumado a fazer é. isso Pedir
0: like, é verdade, a gente não tá acostumado a pedir like Gente, aliás, é uma coisa boa. Passamos de um, mi um milhão. Errou! Passamos de mil inscritos no canal do Reto Computaria. Tá vendo? Agora a gente vai poder fazer transmissão ao vivo pelo celular na próxima Retro Rio. Olha, correndo dos cachorros. Também. Vamos poder. Vou botar aqui o Jorge Tavares. dar o gerador automático de pauta. Isso também. Quatro horas não, Alan. A gente não pretende fazer quatro horas de fala, não, cara. Vai ser muito cansativo a todo mundo. Nem a gente se aguenta tanto tempo falando quatro horas de pauta.
2: A gente já aguentou seis horas de pauta. Sete, não, não. oito. Mas tem que ter
0: o punk, senão a gente não
3: consegue. Amigo Punk. É,
0: gente, o que o Punk diz, né? Todo episódio que a gente chama ele dura seis horas de gravação. É, eu já falei pra ele: se prepara psicologicamente pro ano que vem vai ser isso também, tá? A gente vai chamar você de novo. Aí ele já
1: tá me preparando. Todo ano tem episódio do. Um dia foi episódio de Mesciso, hoje em dia é episódio do Punk.
0: Então, gente, passar a palavra pro João. Ele que vai conduzir hoje a conversa. João, abre o microfone.
1: Não esqueça de. Acontece, ligado. Sim. Você é,
0: coloca.
1: Coloca o João Oi. em tela cheia, então, eu acho. Até pra facilitar quem tá vendo a gente. Tô tentando ver como é que eu, como é que eu coloco uma pessoa em tela cheia? Aqui, acho que é aqui. Tirei é,
0: o Agora ele não é mais, somos mais um. Pai, Vou
3: aproveitar
0: pra fazer uma
2: coisinha. Vou desligar rapidamente minha câmera. Neste Inter o recado vai ao banheiro, Ninguém precisa ficar
3: sabendo que o Ricardo vai no banheiro, tá, gente? Nossa, senhores, antes de eu começar, eu vou perguntar uma coisa, vocês querem o documento que eu tô redigindo aqui?
0: Bota o link no chat aí. Onde está o documento?
3: Pronto, voltei.
0: Só uma, coisa, só uma coisa, gente, eu acho que seria legal eu botar assim, ó. Sim, mas só põe os Zordon no meio. É, eu tô
3: tentando descobrir como fazer isso. Agora virei um vilão especialmente convidado.
0: É por aí mesmo. Aí o César ficou invisível. É porque eu fechei a minha câmera, eu fui buscar uma coisa que é muito importante na nossa cidade a gente tem que beber água.
3: Ah, carago, é
0: mas... Ah, a cozinha aqui Aí. do lado. Ah, que bom, a minha cozinha é um pouquinho mais longe. Eu tô tentando ver como é que eu consigo fazer o layout que de forma que vai falando, eu acho que é esse. Quem vai falando, vai entrando primeiro. Tá, você pode falar. Não.
4: Todo mundo fica calado e o João fala.
0: Fala, João. Oi. Bom, gente. Não, não fofo. Não, não fomfou. Não, 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 funfô, não, não funfô, no sentido. Não. Não. não, vamos botar a tela cheia então, paciência. Eu vou botar assim. Deixa eu só acertar Deixa assim, deixa assim de... A gente vai trocando.
2: Põe no layout e fuxa que é tranquilo. Todo mundo se vê. Você
0: está falando e aparecer.
3: Não, aparece, não, não aparece. é, vamos tá assim, vamos assim. Vamos da maneira que
1: dá. Antes
3: <risos> de é, tudo, eu queria é compartilhar o documento que eu acabei de refrigir com vocês. Onde é que eu posso compartilhar isso? Eu é um faço é é
0: um link no chat, no chat privado. Depois a gente joga no chat público para todo mundo ter acesso. É Um detalhe, é um arquivozinho de texto.
3: Ah, uma aré, Tá valendo.
1: Mas, João, você está querendo compartilhar na live ou você está querendo compartilhar no... Não, pra vocês? Pra vocês. Ah, beleza, então joga no chat privado. Vai like
3: ter um botãozinho. Vamos ver se eu consigo
2: Foi nada Não,
3: não de novo Não foi
2: Não foi, não está indo Cola no
0: chat privado Ele está
2: no chat privado Estou no Ele chat privado. privado Estou jogando
0: o arquivo lá Defina
2: jogando É um arquivo
0: txt Ah, é muito grande Você tem que botar Tem que subir o link Para algum lugar Cara, vamos embora Vamos
2: lá Vai novo. ser roteiro Vamos embora Vamos embora
0: Segue o rumo vai ser, vai ser roteiro A gente vai seguindo você
2: Segue Puxa. o rumo, motorista Então vamos lá Puxa aí,
3: piloto Puxa, piloto Vai, vai piloto Vai, filhão eu vou fazer um apanhado. Isso não é uma biografia extensa, nem nada da, da Fujitsu. Isso aí, a gente, no programa propriamente dito, a gente faz a coisa, como posso dizer, com mais detalhismo. Afinal de contas, em uma hora não dá para é, ser tão detalhista assim, né? É um programa que provavelmente ia ter mais de uma parte se fosse feita a Vera, né? Agora é o seguinte: a Fujitsu foi a primeira empresa de TI do Japão fundada. Exatamente no dia 20 de junho de 1935 E ela é um conglomerado que ela seria a joint venture de três empresas Uma é a Fuji Electric Company, a outra é a Furukawa Electric E página, a terceira, é o conglomerado alemão Siemens Uma joint venture que desemboca aí na relação que o Japão teve com a Alemanha Dessa época aí e na Segunda Guerra Mundial Aliás, é,
2: a, aquele namoro
3: pré-guerra. Aquele namoro pré-guerra. Aliás, a Fujifug. Aliás, você pode.
2: É, é, João, você pode ver um pedaço disso naquele anime do Miyazaki lá. O, do, é o do Zero? É o do Zero lá. Esqueceu o, o seu nome, mas
3: é. Acho que é zero
2: eterno, não? Vento é, alguma é coisa. Coisa. Ah, é, evento
3: alguma coisa. Ah, é, vento alguma coisa.
0: Nota do editor, o anime citado chama-se Vidas ao Vento, teve roteiro escrito por Hayao Miyazaki, ele também dirigiu, foi lançado em 2014 pelo estúdio Ghibli, foi o último anime que o próprio Miyazaki dirigiu.
3: Enfim, exatamente. E foi das poucas empresas que pós-guerra de salvou de ter sido desmembrada, partida pelos aliados. Eles acharam que a Fujitsu era uma empresa que não tinha nenhum período. A Fujitsu foi a primeira empresa a lançar um computador, computador que eu digo mainframe, no Japão, em 1967, o FACON100, não é FALCON, é FACON. Gente, fa Deve, deve, ser um fazer um... sim, tudo, né? deve ser um anagrama pra fugir Auto... Não deve Auto ser um computador muito forte fugiu, Mas né? tudo bem, ele não deve ser muito forte
2: É por isso que o sindicato Tá essa matança aí, classe desunida
3: Ah sim, em 1967 E ela faz esses Supercomputadores até o dia de hoje Hoje em dia, ela lançou O Tomitaco, que em 2020 Ganhou o prêmio de ranking mundial De maior velocidade em cálculo E é claro, a parte que interessa a gente São computadores de consumo também Que é essa parte que a gente vai entrar agora. A Fujitsu está presente em mais de 100 países, um deles é o Brasil que ela apareceu no Brasil fundou a Fujitsu no Brasil em 1972 em sede de São Paulo, mas tem escritórios também no Rio de Janeiro e Brasil Eu achava que a Fujitsu
0: era a mais antiga de Brasil já mais. É. Eu também pensei E vamos lá.
3: A primeira coisa que ela lançou no mercado foi o L-Kit 8 e L-Kit 16. Acredito eu que eu não achei quase nenhuma informação sobre isso. A única coisa que eu soube é que eles foram lançados em 1977 e que eles são kits de montar provavelmente o deve ser micro de 8 bits e o um kit 16, 16 bits. Mas posso estar enganado, eu não achei informação nenhuma sobre isso. Ou seja, assim como o Panasonic assim como outras empresas, ela começou fazendo kits para robistas. Eu vou até chutar que o N-Kit permitia você montar uma máquina com 6809 em vez de 180, que era o normal. Porque a Fujifilm das poucas empresas japonesas que foi a contramão da tendência de usar os 80. A outra foi a Itachi pré-MSX.
0: Você falou da Itachi me lembrou do Itachi. Um
3: achou, ou mais conhecido Basic Master. Vou falar um pouquinho dele mais pra frente, com a entrada de um micro que eu vou mencionar agora. Que é o Fujitsu Micro 8. O primeiro micro da Fujitsu lançado na 1981 Esse micro, ele é um micro que tem dois processadores 6809. Um de 1.2 MHz e o outro de 1 MHz. Ele já possui teclado profissional, porta RS232, 64K de RAM. A Fujitsu, inclusive, na época falava que era o primeiro micro doméstico a ter, assim, quantidade de RAM no mundo. Não fui à frente para procurar se ela estava certa ou não, mas pode ser que sim. eu memória era muito cara naquela época. Ficou certo, João Vaz. Alô?
0: Giovanni, eu era com você Ei, o microfone tava vou...
2: desligado ai que burro, dá zero pra ele que ano que foi mesmo? 1981 Então 64? 64k de RAM. um dos primeiros mas considere é. também que o BMPC saiu com 64k de RAM também em agosto de 81 também. é, mas
1: o BMPC era um micro que a preço de 1981 custava mil e tantos dólares uhum. ele, ele custava memória, 500 memória, 500 memória era caro
3: ele custava 208 mil ienes não fiz a conversão de um preço aqui para saber quanto fica em Nova Mas Assim, a grosso modo Bom, depois eu faço conversão para saber Quanto ele fica em Nova naquela tá? época A data de lançamento do Fujitsu Mikoto Foi 20 de maio de é 1981, Ou seja, o, o primeiro PC saiu depois, né Sim, o primeiro PC de agosto Em é agosto, então é. pode ser
4: que a Fujitsu Esteja certo Aliás, desculpa aí, gente, eu tentei Rodar um emulador de FM8 aqui no Mami E deu uma zica aí com a CPU E começou a picotar tudo,
1: eu tive de... que e <risos> Vai ter que estar em então, produção. Da né? nisso. É. É, pois é. É.
3: Essa Rando FMS8, nos moldes de 32 é reservada para o BASIC hum. Olha aí. A ROM dele são 32 cabais para o F Basic, que guarde o nome do F Basic, porque todas as máquinas da Fujitsu vão pelo F Basic ou em HOM, ou pelo menos vindo um disquetezinho com o FBasic embutido para você. Tava, todas as máquinas de Fujitsu clássicas que tem o f -Basic. Tauts também, né? Uhum. Tauts, inclusive. Tauts vem em CD.
0: Peraí, eu tenho uma máquina que não tem o F-Basic. O Troll, às vezes, aparecer aqui. ó. Opa!
3: Ah. E não é o Easy,
0: não. Esse aqui não é tem um o F-Basic, não.
3: Ah, tá! Tem Esse uma máquina... Esse é o rebelde da família.
0: família. João? <risos> tem uma máquina que realmente não tem o F-Basic. Eu estava conversando sobre eu. essa
3: máquina aqui ontem. A gente vai falar sobre ela. Ah, tem uma, é... uma máquina da Fujitsu que não tem o F-Basic. Você está certo. Na
2: pergunta, eu não lembrava da cara do FM-8. Lembra aquele? Neck. É, o FM8 lembra, lembra, pelas as cores Até essa mania japonesa
3: De usar marrom Nos computadores Lembro um pouco O NEC 8001 Também lançado Em 81 por acaso Era moda Só computador. que ele era mais feio Na minha opinião Do que o Neck, né? Que eu achava mais bonitinho Primeiro que o teclado dele Tem muita tecla E aí eu vou falar Outra coisa que a é gente Tem de mania Teclado com muitas teclas Muitas mesmo Eles ganhavam Por tecla extra colocada Pro Sim, era, era o bônus do projeto. É. Outra coisa bizarra que esse bico tinha, além de ser marrom e é, ter muitas teclas, era o fato dele usar o um bambu cassete. Tem em cima dele uma porta plástico acrílico, com bem marrom também, pra combinar, e você encaixava o um bambu cassete ali. Ah, isso é um portinho? Achei que fosse um buraco. Eu, eu talvez pensei que era um buraco de expansão, porque a expansão do FM7 é por cima. É aquela tampa que sai, mas no FM8 não. FM8, inclusive, tem que desmontar ele pra tu botar a expansão. Aliás, pra terminar nas especificações do FM8 Ele tem 640 por 200 Com oito cores Ah, eu esqueci de falar da ROM A ROM é 32 para o FBase 2 para o Bootstrap, 2 cabais 8 cabais para o um monitor em Assemble ah, e 2 é um cabais para, para a ROM carácter. Que legal, tem um monitor assembly. Como eu falei, ele também tem o RS-232 de fábrica, você pode colocar ele em 20 cassete normal, drives de 5,4 e 8 polegadas e placas com CPM, uns 80 para você rodar o CPM normal, placas com 80 e 88 para rodar o CPM 87. Aliás, uma outra coisa que a Fujitsu nesse micro estabeleceu e vai ter também em outros livros, rodar vários sistemas operacionais. Além do FB, que ele podia rodar o S9, o Flex, CPM, vários sistemas, alguns aí o Juan tá o S9 aquele o S9 aquele o S9 exatamente o S9, Pô, Toda legal. máquina
0: que
4: com 6809, não sei se vocês já viram isso no, se vocês já escutaram a primeira parte do nosso episódio sobre Coco 3, tudo quanto é máquina com 6809 rodava o S9, isso
1: pré-Coco até. Pois é, é, Ricardo, vou aproveitar, Oi. deixa eu consigo jogar aqui na tela, Só um, permitindo né, compartilhar não, a tela, pode se ser é né, alta é. a resolução do, do FM8 pro pessoal. Exatamente o que eu tô tentando fazer,
4: só que ele entra no modo de compartilhar e tá cagando na isso. minha cabeça.
1: Ai! Ricardo, é Ah, tá. Eu, eu ah, compartilhei isso. esse cara aí. Isso. Esse cara ah. aí. Ah, tá.
0: Ah, porta... tá. É,
3: é que eu tenho que autorizar. Ah, ele tá complicando mais, velho. É, é tá porta, essa foto preta e branca com ele, cortezinho com bonito na cima, e uma impressora que parece muita grafite CMTA.
1: Sim, sim, sim. Caraca, eu, é. eu tô vendo, cara, quanta tecla. É. Quanta tecla você falou, De ganhou por tecla, hein? É. Ricardo, é. eu vou te compartilhar e recompartilhar uma outra foto que eu achei naquele museu japonês, o PSJ, que até que tem as melhores fotos do FM8. Eu vou recompartilhar do FM8 por dentro. Ótimo. Ela, inclusive tem ele desmontado César. e ah, marrom. César, é, César. plantação de 74LS. Olha ah lá, é, é, aquela tampa que eu
3: mencionei, aberta e os bambocassetes ali encaixados. Ô César, cara, olha cara, o link nunca... que eu te postar, tem uma foto só da placa. Eu nunca usei um bambocasset.
2: Alguém já usou Alguém da mesa? Minha... Você é de bubble, comer, né? Dodói. memória é Bubble? É igual a máquina de Arcade do Graz, é, né? Eu
3: acredito
2: que sim, mas marro Até porque,
3: assim onde é. eu, eu tô vendo fotos aqui, não tem nada. Engraçado que eles não chamam de Bubble Cartridge, eles chamam de Bubble Cassette. É pra não pagar
1: aqui, pra Aqui tem uma foto. Deixa eu ver como é Aliás, aliás então, de
3: cara, posso dizer que a grande diferença do FM7 para o FM8 é que eles arrancaram esse Bubble Cassette. Havia é muito defeito. É. Ah, outro detalhe. Ele tem um defeito na fonte que faz ele ficar o fogo do inferno, meu. japoneses reclamavam muito porque era muito quente. Tem muito erro nesse, nesse, aí nesse com aí
1: Pronto, tem a placa inteira. É um belíssimo micro de 81, né? Exatamente. Muito 7.4 LS. Jesus céu.
3: Olha o soquete. Soquete azul. Caraca. Caraca azul. Azul.
1: Cara, isso aqui berra nas 81. Exatamente. Não,
0: olha a plantação de chip, senhor. Você
3: não vê a placa, cara. Você só vê chip. Que apesar dele ser estilo hot ele era é um micro grande. Pelas dimensões, ele parece ser uns 20% maior do que o um FM7. Ô, que César, não, é um micro pequeno.
2: Ô César, tem uma outra foto aí que é uma comparação
3: com o
1: teclado. Tem, eu vou puxar essa outra foto aqui, que é um FM8 comparando com o teclado da SEGA, inclusive. Essa foto é tão boa. <risos> Porque o teclado é um eu... teclado
4: grande. O... Ah, o outro, eu só acho que se ser 3000 né?
1: É, provavelmente. É, eu, César, eu tô com uma parte é. que o Giovanni
0: passou com fotos do FM8 aqui. Não, não, essa, essa não é essa. É mesmo? Tem... Eu tô Essa lá. página? Essa aí. Gente do céu. Gente, ah, é esse é o teclado, teclado, teclado de aí, PC. É, teclado. é, é o
3: teclado. É do, é, é do é. Teradrive,
1: né? Acho que deve ser do Teradrive, né? É, Teradrive é PC com, é, é. com é, o Mega
3: Drive curtido.
1: Mas é o principal, dá pra ver que o bicho era
2: grande. É o teclado da cega pra mim isso daqui, ó.
3: Isso aí é. Também, tá tá do lado. O famosíssimo s ah. é 3000 Pra quem não sabe, essa é a versão computador do SG1000 O pai do Matheus Pist.
0: Peraí, Juan, mostra de novo ele.
3: Mostra ele. <risos> Fé. tá na fé?
1: Olha a denúncia aqui, ó. Um S3000 em toda a sua glória. Afasta Sim. um pouquinho a, a câmera pro o pessoal poder ver. Isso. Aê. A criança. Não tá com uma
4: qualidade lá muito boa, né? As minha câmera é muito em frente. Mas dá pra, a tá dá, pra dá pra gente Quer ver perfeitamente bem. Dá pra gente ver bem. Quer que ligue? Não, é muito orfão. É. Não, Beleza, porque isso aqui
0: não é um bate-papo sobre <risos> cega. Isso aqui não é um episódio sobre <risos> cega. Nossa, não é,
3: cara. Obrigado, legal? Tá filmital, Gente, vamos. <risos> Esse é vamos voltar. <sobre risos> <risos> Fugitsu. Mas vamos lá, vamos buscar
0: o Fujitsu. O Jorge no chat falou que não é que ele é grande, que ele impõe respeito.
3: Ah, a máquina de respeito, sim. Pra terminar, ele pesa 6 quilos. <risos> ah. E eu reclamando do meu Model M, meu teclado pesa 2 quilos. Todas as máquinas da Fujitsu parecem ser, ser bem pesadinhas. Cimento que eles botavam na composição do gabinete. Eita porra. Exatamente. E o, o, outra coisa também. Ele permite uma placa pra você colocar o AY38910, o PSG. Que vai ser uma outra outra grande diferença que ele tem com o FM7, que é o que eu vou falar dele agora. O FM7 foi lançado... Pé, Pé, João, João. João, antes de a
2: gente falar aí do 7, quem mostra esse link aí? Nós falamos tanto do Boboca 7, mas não mostramos
3: a cara do Boboca 7. Ah, ótimo. Rapaz, ali, pode ser imagem aí, Posta, cara, parece coisa de ficção científica. Você abre ali, você tem acesso as da vendo? também, ali.
0: Estão vendo agora, ó. lá. É, chegou! Tem uma foto, um link que o Giovanni botou, aliás, eu vou botar esses links também no chat agora para todo mundo poder ver
3: Gente, olhem isso, gente Não parece coisa de ficção científica? Parece que o astronauta
1: vai lá tirar e ele vai dizer Isso parece aqueles tocadores de cafete dos anos 70 que só o Tecmo ainda tem no mundo Parece que tem o, um... o Dave Bauman tem que tirar para desabilitar,
4: desabilitar o Halloween né? I'm sorry, Dave
3: I'm os uma da época perderam uma, uma grande oportunidade De ter mostrado esse em episódios, tá vendo? Tem uma foto no link Que eu botei agora no chat público Com
0: várias fotos do FM8 Tem uma foto do o cara abriu uma imagem O cara botou um celular dentro dessa bandeja Ele botou um celular <risos> Com a imagem do FM8 Tá aí dentro cara, né? de comentário. Mas... O Alan tá dizendo que parece uma bomba Case é. de uma bomba armada Alguém precisa desarmar Filmes do James é. Bond Eu falei, é, parece mesmo e eu lembro é, não, que falou, não é possível isso. É, então isso é impossível. O Doug falou grande, pesado e com cores berrantes. O designer tava noiado. Eu sou louco.
1: Não, não eu sou louco.
0: Não. Eu tô louco. Não. não, eu não tô louco.
1: É, Doug, estamos falando do final dos anos 70, né, tá? Tava todo mundo noiado naquela época, Era Tinha ah, um computador ser é assim. É. Então, e, anos 70. 60... Como disse em outro post, os anos 70 eram uma época
3: estranha.
1: Sim. Né? Exatamente. Exatamente. anos 81, ele grita muitos dos anos 70, é verdade? Não, é. e de novo, é muito interessante porque era uma época que esses tipos de cassete, que não são os micro cassetes que afinal dominaram o mercado, né? Os da Philips, após hoje em dia você só vê ou em, em videotecmono ou no máximo em, em coisa bizarra que o V que acha.
0: Pois, pois é. é. Jorge tá dizendo que é pa, filme em sessão da tarde, parece aquelas maletas que você pega a missão e depois se auto-destrói. missão em é <risos> total. total. Total, total. Agora é. eu queria só dizer um negócio para você. O retrocomputarista é disponível em vários serviços de áudio. Podemos listar entre eles o YouTube, o Apple Podcasts, o Spotify, o Deezer, o TuneIn, o Stitcher, a FM e vários outros. Não deixe de nos ouvir, comentar e convidar outros a conhecer o nosso trabalho. Muito obrigado.
3: Quê? Mas vamos bom, lá. O é próximo bom. da linhagem é o FM7, que é o micro, já eletrônica de consumo, que foi fabricado para ser mais barato. O FM7 foi lançado em oito dias, em no novembro de 1982. E a Fujitsu não sabia contar, né? que nem a Microsoft. Pois é, e descontinuado no dia 4 de abril de 84. Mas não, tem uma razãozinha porque o FM7, é FM apesar de ele ser o sucessor, tem coisas dele que foram capadas. As duas grandes diferenças pro FM8 é que a unidade de Bobo K7 foi completamente excluída.
4: Eu acho uma puta volta de sacanagem!
3: Não tem mais brincadeira de game Bond aí desarmar desarma a Ainda né? A segunda coisa que eles tiraram foi a porta rs 2 Manhã! Ah, ele é chato! É. E
2: a terceira
0: coisa que eles tiraram foi o marrom.
3: Foi o marrom. Agora o, o, o FM7 é Marrom, aí. você falou da cor
0: marrom. Não? É o <risos> A primeira <risos> coisa que você falou pensei, foi o marrom. Eu falei, qual rom que ele tirou da máquina? Marrom, marrom, não? não? É marrom. A, a é, cor é. marrom. Eles tiraram o alcione
4: da máquina. O FM8 vinha com o alcione.
1: Não deixo o
3: samba. E o FM7... Meu não. Deus, João. Meu Deus. O FM7 foi vendido por 126 mil ienes. Ou seja, quase a metade do preço. Deixa
4: eu ter umzinho.
3: Vamos às diferenças. Agora, as diferenças feature, Ou seja, diferenças a mais. Ah, outra coisa também que eles tiraram. Eles tiraram a porta analógica. Tinha uma porta analógica que também retiraram o FM7. FM vamos às coisas que tem a mais. O processador dele foi de 1.2 MHz para 2 MHz. Que é ajudar. o máximo
4: que o 6809 conseguia. Sim. Disso.
3: E, a, e o sub-CPU que também é o 6809, também foi ocupado 2 MHz. Uma coisa que eu não expliquei lá no 6809, que eu vou explicar aqui, que tanto faz, que os dois fazem a mesma coisa, é que o segundo CPU desse livro é pra gerar gráficos.
4: Ele é o processador de vídeo, ou seja, em vez deles de usarem um 9918 da vida, um 6800 da vida, não, o nosso tipo de processador de vídeo vai ser outro processador igual ao processador principal. Pra quê?
2: Mas chefe, tem um balde é pro, de 6809 aqui pro, no estoque. Vamos não... usar. E foi funcionando muito bem pro canal é, o, o, assim, o vídeo dessa máquina é de ótima qualidade Na verdade, sim. assim O padrão era usar o mesmo processador para duas coisas, né? Como é o caso do 81 Galáxica lá da, da Iugoslávia E outras máquinas Era em tese padrão Vamos usar O processador tá aqui mesmo, né? Mas assim a a fazer um, Não, mas, fazia um mas, óbvio, mas, né? Não, mas, acho que
1: é complicado. É, Mas uma coisa é você dar o modo 81 E, tipo, jogar tudo na mão Do processador principal e ele que se vire Outra coisa é você pegar um segundo processador Completamente diferente. Quer dizer, é, eu... mesmo assim, você pegar o mesmo processador e colocar ele para tratar algo que ele não tem mais ideia de como ele vai fazer, que é tratar vídeo. Basicamente, é, assim, mas, 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 assim, é a
2: terceirização, né? Você tira o processador que já tá fazendo o sinal de vídeo, que literalmente ele tem que parar o que tem que fazer, mandar sinal de vídeo pro circuito de geração. Ele até tem um processador que só faz isso. Claro que não sei como essas coisas funcionam. Dependendo do um programador, ele poderia até usar para fazer outras coisas, né? Tipo, ah, vou fazer conta aqui enquanto estou fazendo. Ela. Eu deduzo que a RAM dessa máquina deva funcionar a 4 MHz,
4: né? Porque não é dual port e a memória de vídeo não, não é separada. Ela é mapeada
2: no mesmo espaço de endereçamento. Você consegue. exatamente nada sincronizado. Aliás, João, você falou de um monte de coisa da máquina, falou que tiraram o bubble cassete, mas que eles botaram três
3: portas de expansão em cima. É, isso exatamente isso que eu falo agora. O Roa só pra te corrigir. Ele tem VRAM sim, 48kb de VRAM. Na verdade, são 48kb do outro 6809
2: que ele só, só é, ia sozinho. É, na realidade é uma VRAM. Ele
3: 48kb. Ou seja, a Fujitsu não é economizou memória. A, a Fujitsu Roma... não é Acácio. a Cássio. A Rua continua a mesma. O é,
4: Japão não é disso. O, o, o japonês, na hora de criar computador de 8 bits nessa época, não economizava. Eles não eram que nem Commodore, que nem.
0: Menos a a Caixa assim. Que Não, uma é uma coisa que eu tô... Até o Doug comentou. Os preços dos microcomputadores no Japão eram sempre absurdos. Porque eu peguei os 126 mil ienes e converti. Dá 5.960 reais e 13 centavos. Hoje, na conversão de hoje. Do iene pro real. Hoje. Hoje. <risos> 5 mil. Quase 6 mil reais. Desconsiderando a inflação.
2: É.
3: Eu acho que os primeiros elementos que começaram a ficar realmente baratos é padrão investido. Calma que a gente vai comentar um pouco sobre isso. Vamos lá. É... O...
0: O FMX está ali, doido para aparecer. vou xingar é. ele em
3: pouco. Ele será próximo, inclusive. A gente está indo por cronologia. Então vamos lá. Mesma configuração de ROM do FM8 e FM7 32 para o Basic, 8 para o micro, 2 para o e 2 para o Home Só tem uma diferença, que agora o base, que é a versão 3.0 Já é uma versão com mais comandos, mais poderosa ainda Muitos dos comandos que você vê aí no FM7, você vê máquinas como o Coco, por exemplo O que será? <risos> Vamos lá uma coisa que o Giovanni comentou, que acabei cortando ele. Pois, por favor, bota uma foto do FM7 aí. A tampa de cima foi substituída com um a 7, ela tira e você pode acessar os slots, de maneira prática e eficiente. Inclusive, os famosos cartões de, de CPM, Drive e tudo mais, tudo compatível. Um cartão, ele não precisa mais. O cartão de PSG não precisa, porque agora ele vem com o PSG contido. Ele não é mais o um computador mudo. Mas o alto-falante, que eu também esqueci de falar que eu vi, o FM1, tinha, ainda continua na FM7 Mas é gerando já Só o PSG, exatamente O Y38910 Exatamente igual o MSX Uma coisa que ele tem,
4: e tá falando em jogo Que é uma coisinha meio chata, que o Apple também tem É que
3: o, o software é incapaz De detectar
4: o levantamento de uma tecla Então você, na hora de jogar é. assim, Aliás, uma outra coisa que eu fui tenho Eu descobri isso quando ah, levei desculpa. um FM7 para RetroRio Pra, Retro pra segunda RetroRio em 2013
3: Sim, e o FM7 ele ainda não tinha Porta controle digital Coisa que, que só vive a tá ter. Ah, apareceu um dos um joguinhos dele. Os jogos a gente vai falar mais lá pra frente, tá? A gente vai falar um pouco dos jogos
0: do. Não sei, do, o Giovanni tinha Pai mandado só de... no um chat. Aí eu quis colocar pro pessoal ver. Mário!
1: Mário. Mário. Programado
3: Sim, para o um e que saiu tanto para o FM7 quanto para o Sharp X1 e para o PC 88. O MSX ficou fora dessa. É, tento entender não. Vamos lá. Bom, você pode. Quando ele foi descontinuado em abril de 1984, foi por uma boa razão. É que em maio de 1984 saiu o FM1007. Qual era a diferença? Esse aí era a sua revisão de placa. Já não tinha mais diferença nenhuma. Ah, parece que tem alguma coisinha na o que eles mexeram. Deu uma incompatibilidadezinha. A Fujitsu fez recalco e voltou atrás. E no, final fez, ficou quase no final, ficou quase a diferença do um Coco 1 para um Coco 2. O, saiu o Nil e voltou a ser old, né? Uhum. E o preço do Nil é R$ 99.000,00. Baixou mais ainda. Eu acho que essa máquina foi feita já com corte de boost porque o padrão MSX saiu. Então, vou botar ele mais barato para ela ficar mais competitiva. Só que nesse
4: meio tempo saiu o bichinho que você tem, né? É,
3: que eu nesse meio tempo pra... tem um, Saiu um outro computador que tem uma configuração Bem bizarra também, que também brigou com o FM7, junto com o PC88, que é o PC6001. Né, que PC6001, né? É, ele saiu em do... 83. Era aquele do 1 de abril, não era? 1 o o de, de abril, abril é o que eu tenho, o MK2. Ah, tá, o que tá, saiu tá. em 83 foi o que o Juan tem. Ah, o primeiro tá. modelo, o teclado chiclete. Entendi. João, você falou lá do novo cassete que foi pro
2: espaço, me esqueceu de citar que o áudio cassete apareceu
3: de ligar um cacete. Ah, sim. Mas o anterior também já, já permite né, você conectar o um cassete normal. Eu tô vendo as portas aqui, é bem interessante. Ele tem o Colossus CRT e o Green CRT. <risos> o último detalhe é o seguinte. O FM7 já tinha PSG, mas isso não impediu dele ter placa de som também. Aí é para falar pra quê? Pro YM2203, que é uma placa de FM. Foi lançada pra uma terceira, foi lançada lá depois de 84. Lá para 84, 85. Essa placa era do porque ela também permitiu que você conectasse duas entradas de joystick digital para o MSX. O japonês chama de Atari MSX.
4: E o 77.
3: Vamos lá, o 77 eu vou falar daqui a pouco. Por ordem cronológica, eu tenho que falar de um micro que ele está no meio entre o FM7 e o FM New 7, que é o FMX. Bota aí, Ricardo. Agora sim. Ei. Ei, deixa eu botar aqui o pior MSX que eu
0: tenho. Oi! Desculpa, eu vou botar solo para todo mundo poder olhar. Ah, <risos> o pior de todos os MSX que eu tenho. Por que, Leandro? É vamos lá. Vamos lá dele aí, então, Ricardo. Vamos lá aí. Do que eu sei. Ele tem duas entradas. Ele tem um slot. aqui. é oh, amarelo tá, de né? fábrica. É, ele vem amarelo de fábrica. Ele é raro. Se bem que eu encontrei ele. Ele tem alguns detalhes curiosos. de design, por exemplo, as portas de joystick são embaixo. Tá legal. Ele tem um slot. Tem essa outra abertura, essa tampa aqui, lateral. Que é pra você botar um módulo de expansão. Aquele módulo do João vai explicar isso melhor daqui. Daqui a pouco. Acho tá? é
3: essa... é pra... talvez é, é a melhor
0: coisa desse micro é esse módulo.
3: É pra você tá, o de... problema
0: é você achar um módulo desse, né? É, e amarra feelings, né?
3: Ah, Total. É
0: daí para pior Se eu conseguir fechar aqui Ah, vai ficar sem a tampa Vai fazer rápido Nossa, Qual é o problema dele? A tampa tá no colo A tampa dá aqui, ó O que, que acontece Ele tem as saídas dele Padrão MSX que você encontra qualquer MSX Beleza Menos é, a Centronics. É Ele não tem Centronics. Ele só tem um slot Tudo bem Um slot Tem vários MSX Que só tem um slot Sim. Ele tem umas saídas Que você não sabe Tem um botão de reset aqui Power Acho que E aí tudo bem Aqui do lado É a parte do RF Antena Belezinha Sim. Eu tô começando a achar Que eu vou ter que testar ele Quando usar o ligar ele no RF e no Paxson. Paxson, aliás, está ali atrás. Ô, Ricardo,
3: ali... inclusive, uma coisa que você vai criticar, eu descobri a resposta da coisa que você vai criticar nele. Qual é a crítica? Fala a maior crítica e depois eu vou explicar por o... Ele tem porta de cassete aqui,
0: tudo bem, e aqui, esse aqui é minha bronca, sai é saídas RGB. O que, que acontece a sair saídas RGB? O RGB dele é digital. O sinal é tão saturado, e o sinal dele sai tão saturado que uma cor sobrepõe a outra. Então, o MSX que tem 16 cores, o MSX1, você jura que ele tem 8. Mas, Mas é... o, Acontece, O problema é que eu mostrei mostrei hoje de manhã para o pessoal no nosso bate-papo no Jits, que eu mostrei lá do RGB de HDMI, acaba acontecendo com ele. O que acontece? O sinal tá saindo, precisa de uma... acertar. Isso... Aliás, eu vou testar esse micro com o Paxson. Vocês viram lá no oh. site.
3: Aliás, é Ricardo, isso não é, é um defeito, defeito. isso é uma batite. Que merda, hein? Sabia não? <risos> eu vou explicar
0: agora. Pois é, ele tem I ele mean. tem duas seres RGB e eu podia isso não? é horrível, de f... é muito puxado a cor. Esse é RG... Rg... eu vou testar ele com RF no Paxon. RF vai sair normal. Não, pois é, eu vou ter que usar ele com RF, eu vou ter que usar ele com o Que Porque o Paxon, vocês viram, eu fiz um post algum tempo atrás no Reto Computaria que eu chamei Aventuras em RF com o Usando o RF do Paxon para poder ligar outros micros para testar Sim. isso, né? Então. Vai ser irônico, ligado. Um MSX. Sim, porque o Paxon aceita. Esse aqui é um o micro, é um micro japonês. Então botei, CT, liguei o cabo, liguei um, eu não lembro qual foi o micro que eu liguei. Ah, eu liguei um Toshiba vermelhinho, um HX10 nele, funcionou. A imagem ficou boazinha. Não ficou um espetáculo, não, mas ficou boa. Dá pra usar perfeitamente. É, esse cara, cara não, não liguei uma televisão, né? Basicamente ele, uma é uma, televisão ele é uma televisão. Japonesa. Ele é uma televisão. Só que ele tem um botão a mais no Paxon que você aperta PC aí bota o MSX. É isso. Ele é uma televisão. Então assim, esse pra mim todo respeito, esse micro não saiu cara na época que eu comprei tem uma história engraçadinha. Eu tava viajando viajando com a minha esposa, e de repente chegou a mensagem de um amigo, na né, época a gente um grupo pessoal que trocava muita coisa pra comprar, falou, Ricardo apareceu um FMX, quer comprar? aí eu pô, deu o lance pra você, aí o foi, FMX foi, achou caro pra caramba, eu falei, pô que droga, perdi aí ele virou, não, não esquenta não cara depois, depois aparece, depois aparece outro, deu duas ou três semanas aí a gente tava viajando, apareceu esse aqui, e eu comprei ele pela bagatela de 4.500 ienes, que convertendo dá, sei lá quantos reais dá eu teria que fazer a conversão, eu faço e boto no chat daqui a pouco, é, deu, acho
4: 280 pratas, seria é, aí, pratas. atualmente. O campo estava muito melhor a, a, atualmente. Deve ter saído um pouco mais de 100 reais. Mais frete. Né?
0: É, hoje, 212 reais ele saiu. Fechou no valor básico e eu peguei. Confesso, esse MSX só está aqui na minha coleção. O MSX que eu menos gosto.
4: Por tua missão de vida,
3: né? Eu não sei o que eu tenho para falar dele. Se vai fazer você gostar mais dele ou não. Eu acho, eu acredito que não. Mas eu vou falar para você que essa RGB, parece que ele tem muito cores, é, a verdade é essa, tem o Inteligores 5. Essa, essa é RGB digital é feita com o mesmo modo legado do FM7, porque é uma das features desse micro aí, quando você compra a expansão. A expansão que é um tanto rara, quando você compra, ela compra os dois micros. Vem com a placa do FM7 e o cartucho do FMX. Você conectar aí nesse slot proprietário. Uma das coisas que faz a integração dos dois micros, mas a integração é total, ao ponto que você pode mandar da imagem do FM7 para sair do FMX e vice-versa. Você pode, inclusive, fazer superiposo e usar sprites do MSX no vídeo do FM7. Como? Eu não sei. Outra coisa também é que o FMX tem só 16k de RAM. Mas você pode Exato. usar a parte da memória do FM7 para expandir o seu MSX. Olha que coisa boa.
2: Ô, João, lembrando que nós colocamos aí a, a foto do tiozão da Fujitsu. Tiozão propaganda da Fujitsu, né? Sim. É o cara que ele
0: literalmente todo, todo micro que eles lançaram tinha ele.
2: Pois é. Ainda não
3: acabou.
0: Dia Rapinho, rapinho. eu tô botando no chat o link contando a história do unboxing quando eu peguei esse micro. Ah, tá, tá, então, bem. Tô botando aí pra quem quiser ler. Eu
3: ainda não acabou. Você podia usar a porta Cetronics do, do FM7, imprimir. Você podia usar os dois PSGs em paralelo, fazendo só um som estéreo, inclusive. Um falso estéreo, né? E seis canais de som. E você podia usar as portas do MSX em jogos do FM7. Eu só não sei se dava pra usar os 80 pra você acessar a CPM no, no FM7 aí, acho que não tem. Já era demais,
0: né? Olha o que eu falei das cores aí, ó. Mas também já era demais, não acho? Isso aí é questão das cores. Tá no nosso post do Reto computaria que eu fiz em 2014, falando dos unboxings. Posto início de 2015. Eu botei o link no, no chat pra quem quiser ler depois.
3: Tá na história. E o FMX custava só 49.800 ienes, quando foi lançado. Então, Ricardo, tocou tá a coisa a mesma coisa. Não dá pra emular em nenhum emulador essa conectividade com o 7 Pra quem tiver curiosidade, 2.356
0: R$ reais centavos quando ele saiu. Acabei ah, de fazer tá bom, a conversão. Tá bom, acontece, Mais mas... em
3: conta com FM7, porém...
4: A integração do tamanho é que você teria que fazer um emulador específico só para essa combinação
3: de hardware. Pois é, você teria que ter os dois micros, até aí, tranquilo, e o raio da placa. Esse que é o problema. Essa placa, hoje em dia, é um item muito raro de posicionamento. A única no mercado ali.
1: Meu Deus.
3: É do Mercado Livre, única do mil reais. MS6 E o FMX pesa 2,6 kg. É, ele não é muito pesado, não. É, pra nível de máquina da Fujitsu, ele é uma máquina super leve. Como
4: é que se diz MX KCP em japonês? Neck Shark Fujitsu, será?
3: Porra. E essa máquina aí Ela queimou minha língua É a única, única máquina da vai Que não tem o FBase É, é O MSX basic
4: Não tem como né? Pra ser MSX Tem que ter O, o basic padrão do MSX É, né? ele, é, ele,
3: é, ele, é ele é 100% Compatível com o padrão MSX E de certa forma É a maneira Que a Fujitsu fez Do FM7 Rodar jogos Com aplicativos do MSX Uma maneira Um tanto bizarra cara, Entre nós não? Aliás Isso é uma coisa Que até hoje É um mistério pra gente Por que, que a Fujitsu Fez essa experimentação Do padrão x e depois caiu fora. É, ela... Não
4: tem motivo, dá pra fazer, vamos fazer, vamos inventar, vamos fazer brainstorm, vamos fazer coisas malucas, não dá pra muito mercado pra isso, ok, acabou a experiência. Bom, enfim, só... quer falar alguma
3: coisa sobre o FMX antes da gente continuar?
0: Não, só que eu achei o post que eu
3: tava relembrando, que
0: eu, na verdade eu comprei por 5 mil ienes, na época custava 112 reais, e agradecer publicamente ao Rudolf, que foi o, o Laranja <risos> que deu o lance no leilão. Na época eu não tinha coragem de tirar um perfil para fazer compras no leilão do Japão depois de um tempo eu acabei tendo principalmente para quando eu tive situações como aquele pequeno monstro ali ó, Pax aquele item inexplicável ali atrás né? É, é, que tá entre dois ventiladores ali aquela televisão velha como alguns Eu falei, aquela televisão velha ele não bota a mão nela não eu paguei o preço do meu notebook nele não espalha não a madame não sabe <coughs> É. Não, agora a Gigi ela já sabe. Gente, há pouco tempo ela virou pra mim e foi ver um negócio ela eu falei assim, amor, tá tô, tô, tô encantado, é um sonho, um negócio um cabeleireiro, um você falou assim, você pode comprar quantos você me assistir? Pode comprar, não tem problema não, não me escanto não. Vê lá, hein, Claudio, você vai torrar dinheiro assim?
3: O dinheiro é dela, ela vai torrar.
0: Não, não, não esquenta a cabeça não, não sei, tô, tá bom, né então tá.
3: É, bom, então vamos voltar um pouquinho no tempo, porque pra falar do PMX a gente acabou adiantando um ano aí na, na cronologia ou dois, se a gente contar com o FM7. Bom, voltar para o 82. Em 82 foi lançado outra máquina da família dos micros 6809. O FM11. O FM11 é uma versão profissional do FM8. Não do 7, do 8. O 7 vai ter seu micro profissional também, um pouco mais além. O FM11, ele fez o que o pessoal já estava fazendo há muito tempo. Você lembra que eu falei que o, o FM8 tinha várias placas para você colocar um segundo processador na máquina? Mas é, a Fujitsu gostou da ideia e resolveu fazer por que não a gente lançar uma máquina né, que já vem além de drives embutidos, Teclados separados Uma aparência muito sem graça Parece aqueles PC, XT AT da Compact né? Aparece bem sem graça é Mas é que, é que ela vai melhorar muito Em relação ao design dos gabinetes dos micros dela Calma aí, ela tá aprendendo A proposta é essa Fazer um micro profissional com dois processadores Por quê? Para rodar o maior número de sistemas operacionais Como o rs 9 CPM Ou seja, uma opção bem profissional Então o primeiro modelo foi o um FM11 SX lançado em 1982 me carece aí um dia e um mês e que a primeira coisa que a gente vê é que o F-Base que vem junto, só que em disco ou seja, não mais em o teclado dele é separado, como já disse ele vem com 8088 e 6809 8088 de 8 MHz 6809 de 2 MHz mas ele
4: não é PC compatível em hardware ele só tem 88,
3: né? é, ele não é PC compatível em hardware não
2: essa é outra máquina, Ron.
3: pra falar verdade. pra ele até e roda uma versão escrita Para ela do MS-DOS é, Isso mas é meio do... que um,
4: uma coisa recorrente na época Vários fabricantes achavam Que conseguiriam emplacar uma máquina com 80 88, sem ser Compatível em hardware com o PC Mas que rodasse o MS-DOS alterado né? Pois Toda é a, da, da, da E nessa linha aí, eu
3: acho que Que, que estava mais próximas disso e Até conseguiram, foi a NEC, primeiramente porque o pai eu a própria Fujitsu Ela vai penar um pouquinho, mas vai conseguir chegar lá Mas vamos lá, para continuar coisa, ela tem o segundo 6809, ou melhor, 6909, o que que é isso? 6909? É, 6909. É um typo. É o tá. é um, é um quê? É erro é de digitação. Ah, erro de digitação, tá. Então é, é 6809, contra o vídeo e aí, ô. Oh. Type tá, RAM... é um erro de digitação formatizado. Ah, beleza. Tudo bem. A RAM dele vai de 64K para 128 agora nessa versão. E a VRAM vai para 192KB. Escreve isso aí por causa que isso não foi Vai ser uma coisa mais padrão das máquinas Fujitsu 8 bits. É, 8 bits. <risos> A ROM dele é diminuta É só 24K, já que não tem basic, Mas deve ter outras funções Além do monitor e deve ter Por exemplo, coisas para controlar o disco né?
4: Tinha várias variantes, tinha um variante que tinha Só o 1.019, uma
3: variante que tinha só 80,78. Pois é, vamos Chegar lá, falar das variações dos modelos Outra coisa legal é que além da paleta De 650x200, agora graças a VR a mais, ele tem 650x400 E 16 cores Ou seja, ele melhorou no, no vídeo Peraí, peraí, Silvio, Silvio, Silvio colunas, tá? Tá, peraí, João. Isso significa
2: que o RGB ficou analógico, né? Sim. Pararam com aquela piranice de RGB
3: digital. Provavelmente ele devia ter as duas portas. Analógico e digital pra ter legado. Porque o FM77, que a gente vai falar mais na frente, tem isso. Então ele também deve ter as duas portas. É isso aí, ó. Monochrome, Video Output, Color Video Output. É isso mesmo. Keyboard, tem uma saída exclusivo para LED-Pay, K7, RS-232, 5 slots de expansão, provavelmente naquele esqueminha PC, você abre um gabinete para expandir, porque o gabinete é grande, e paralelo cetronics. Vem um drives de 3,5, 2DD, 320 kb.
2: Qual a situação da época? na época,
3: existia a ilusão da caneta ótica. Pois é, naquela época a caneta ótica era o futuro. Sistemas operacionais, que podia botar? O CPM 86, o CPM 80, o 9 o flex, o ms 2 escrito especialmente para ele. Tudo isso em 1992, 82 83, custava caro R$ 398 ienes. Por conta disso, a Fujitsu fez também versões mais baratas dele, como por exemplo o FM-11AD que tinha só um processador 6809 sem 888. Um processador 6809 o principal. O DVD continuava lá, claro. Tem outra versão que é o f 11 st não é Atari ST, nem turbo o RST. FM11 ST. Vamos um dia fazer uma listinha de máquinas que tem ST no nome. Né? Tem três aí. Três ou quatro já tem ST. É. É, essa versão econômica não tinha flop e era a única versão do FM11 que veio com o Basic ROM. Ou seja, como aquele esquema da ROM de 44 ou mais KB. Agora, você não gosta do B809? O LAN vai ficar bravo contigo, mas é só para você não ter o e ter o 8088. Obviamente que isso aí Acapava a compatibilidade dele
4: com o FM8. Aí que tá, ele não tinha, porque o, o processador de vídeo continuava sendo 6809, então tinha 6809 e sim, ha,
3: chupa. E aí vai né, encarar? É, ou seja, o cara que quer dar com a outra, acaba não tendo. Uma outra versão chamada FM11 AD2, vinha com um pacote com OS9 boot. e o último modelo, que é o FM11 AD2, lançado em 1985 vinha com 256k de RAM de, 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 desculpa.
2: Aliás, visualmente, eles todos parecem um x -tezão. Acabou. É, parece então, aquele gente... x tá compacto. Né?
4: Falando de gente... x o Jorge Tavares deu o seguinte comentário, se rodar as planinhas no Lotus 1, 2, 3 tá valendo Bom, bom, Jorge, infelizmente o Lotus 123 é do Soft ms 2 que mais usa características do hardware Então, não tem de um negócio desse rodar numa máquina dessa. É,
2: tanto que ele era o teste da própria Compact, né? Da, é, um, né? Um, um, era, a Gere reversa, ele era um teste. Ó, tem que rodar o sim. Lotus 123. Se
3: não rodar o sim. Lotus 123, não passa. Não é claro. O Lotus era, era um benchmark, né?
0: Era um litmus
4: teste, como eles chamam Ele e o Flight Simulator da Microsoft.
3: Olha Sim, aí. Né? O Fábio Siroleta, eu acho que ele é meio que marca até hoje em dia, né? <risos> tá tudo bem. João, agora eu, é eu vou fazer uma pergunta. Vamos falar do FM16, ele saiu do Japão. Uma coisa que eu esqueci de falar é que o FM7 também saiu do Japão. A Seiko... Seikocha. Seikocha? O...
2: Seikocha.
3: Coxa. Na Espanha, chegou a vender o FM7 em 1985. Provavelmente o FM17. Mas nego vendeu de tudo no... na, na espanha. espanha.
0: Na Espanha, né? A gente né? tinha na
3: Espanha, né? Até o cara, eu tinha
0: vendido na Espanha, né? Ah, Espera estrada, é... tudo, né? Eu tinha até MSX, mas esse pode.
1: Eu tinha Ford M5, eu acho que esse é, esse 2000 também apareceu por lá. Basicamente, se tinha o um, que dava boot, vendiam um na Espanha. Na, na Espanha.
3: Só que, assim como várias máquinas que você nunca ouviu falar que eram vendidas na Espanha, o FM7 naufragou em vendas. Pra quem acha que o MSX patinou na Inglaterra, o FM7 patinou muito mais na Espanha.
2: Quer assim, dizer, eu perguntei do FM16, né? Porque eu fui dar uma procurada aqui e vi esse cara,
3: ele foi vendido um dia nos Estados Unidos. E ele era ah, tecnicamente é. um PC. É, isso que eu ia falar, o um FM16 já, já não é um ponto falar contrário. da curva que dá fugir. Roda o quadro aí, Simone. Se
0: a respeito desse episódio você quiser enviar um comentário, uma crítica construtiva, um elogio, uma correção, afinal a gente erra também. Não pense duas vezes, faça. Você pode falar conosco através do Twitter, nosso usuário é Reto Computaria, no YouTube, no nosso canal Reto Computaria, por e-mail RetoComputaria@gmail.com ou comentando no post desse episódio no nosso site www.retocomputaria.com.br. E é o que sempre dizemos: seu comentário é o nosso salário.
3: Muito obrigado por sua audição. Acorda, Simone! Vamos falar dele agora, porque ele também tá na nossa linha, que ele foi lançado em 83.
2: É porque ele tem um bonitinho, ele tem um cara chamado.
3: E ele tem três modelos. Três Pi, com letras é, gregas, ele é
2: assim. Que... Ele é que nem o Covid.
3: Por que é igual o Covid? Ele
2: tem variantes com letras gregas.
3: Ah, sim. E tem o Sigma, que eu não acho nenhuma informação sobre ele. Tem o Sigma e tem o Pi e tem o Beta. O não, Beta é o FMI. normal. Beta é o FM16. Ele é um outro fora da curva. Apesar que ele tinha a filosofia também de rodar vários sistemas operacionais. A fugir do isso na cabeça, que as máquinas dela tem que rodar vários sistemas operacionais. O rapaz falou sobre rodar Lotus, Wordstar, Supercalc. Eu acho que esse modelo aqui é mais adequado para isso. Provavelmente. É porque o 16 eles tinham não só 8088, como os 80. Sim. Apesar que ele tinha algumas variações no hardware, que não deixava ele muito 100% um PC XT/T, não. Aí eu tenho que ver com o ele, ele era compatível. Enquanto que ele dava problema Mas vamos lá FM16 foi vendido de 1983 no Japão começou a ser na, né, na versão beta né, E o 85 nos Estados Unidos É, sim, Estados Unidos Ele tem o maior processo né, 8086 e o 80A ah, Sim, 8086, um 16 bits puro. Uma das coisas que ele usava Era HD em scans Era uma tendência de máquina japonesa Dessa época E não nos padrões da época do XT né, MFM, né, RLS
0: Aliás, um parênteses. Descansa, descansa. Daqui a pouco vai falar de mim. até ter gente ficando doida. Pausa a minha mobrinha.
4: Um, um link aí no, no chat o o o do vídeo. link cá, que deixa eu falar de mid sim. Vocês já estão até esquecendo a cor do céu, a cor do mar. Eu achei um vídeo sobre o. FM16P, só que é uma performance teatral, é muito estranho.
1: Eu
3: botei, ah, eu botei ele no chat pra quem quiser ver. Não, o Pi, o, o Pi é a versão do notebook dele, tela né, de LCD da época. O Sigma ah, que eu mostrei. O um é um gravadorzinho computador. cassete? Né? O Pi parece aqueles primeiros Compact notebook, sabe? Nessa época acho que a, a Fujitsu deveria estar copiando muito a Compact. Né? O próprio FM16 Beta tem meio cara de extensão dele, salvo o teclado dele. E aqui o FM16 Beta eu vou abrir um parênteses. Esse teclado aí, que é o... Cadê, cadê, cadê? Ele, ele, ele tem um nome específico, cadê? Esse padrão de teclado, que agora fugiu aqui as especificações, como é que é? Bota a tela asqueirinha pra mim agora. Não, pra você não, Ricardo, pra mim.
1: Dá o teu recado aí.
3: Ricardo, não tô te ouvindo. Ah, pronto. Esse teclado aqui é o do FM o Teclado é do FM Taus. Repara a quantidade de teclas, assim. Eu é fugi, adora isso. Esse teclado aqui, que o PT e o FMR vai ter, e o TAUS vai ter ele é compatível com o Oasis. O Oasis, ele é uma introdução que a Fujitsu fez mais nessa época, seu próprio Iapuru. O Iapuru é um processador de texto standalone alone com hardware. Uma máquina só para escrever texto. Mais ou menos igual aquele Amstrad, né? O Amstrad PCDW. O bem, a filosofia do Amstrad PCDW. Um processador de texto simples. A então, Olivetti também tinha umas máquinas assim, da é um processador de texto simples que você só escrevia texto nela. Acabou. Era a máquina de escrever eletrônico, de escrever digital. O Japão tem muito disso porque foram as primeiras máquinas que adaptaram-se à linguagem deles. E tem o Hiragana, o katakana e o kanji sabe disso. O Oasis é um passo à frente do um padrão GIS. Ele tem uma forma de escrever melhor para o japonês. Então ele fez esse tecladinho aqui com esse layout aqui, esse porrilhão de teclas. E o Oasis era vendido tanto como o Yakuru como o processador de... Conforme o que aconteceu com o GIS no né, X, que vinha vários processadores de textos contaminantes com o GIS, o Oasis veio nas máquinas da Fujitsu. O FM 16 Beta foi o primeiro a usar isso aí. Mas também teve o FMR e o FMT. Eu vou falar melhor do Oasis um pouco mais pra frente, quando a gente entrar no FMR e no FM ele é aquele application, né? Ele é o WordStar e o pacote Office da Fujitsu. Então, é importante. Geralmente, a gente só fala em joguinho. Quando fala em termos de Japão, daí eu vou falar de um aplicativo. Fala de dois. Fujitsu.
2: Esse FM 16P, ele é um notebook. Ele Isso. E tem uma unidade microcassete. Opa! Não é
3: bom o cassete, não, né?
2: Não, é micro cassete. aquele cassete de recatada eletrônica.
3: Ou seja, parecido com a série do Pioceira Barra né? Não,
2: não, a Epson fez isso em 81,
3: mas ele fez isso Eita. aqui, em ano? 85. 83, 83, 83, 85. 85, 85. E ele é um notebook e um Oasis, tudo em um. Ou seja,
2: ele é um tecnicamente o primeiro notebook com um cara de notebook que roda CPM86, um processador de 16-bit e gravador T7. <risos> é, mas eu acho
3: que ele também deve ter flop.
2: Não, não tem. Não tem? Ih, ah, rapaz! Eu vejo as falsas aqui, não tem flop. É. Na, tem externo,
3: ele né? tem externo, ele tem a interface, mas ele não tem. Interno é, não tem nada. O Excel dá fugir isso, né? Eu... Fica com essa máquina. Outra coisa também é que FM16, ele usava o... o modo de vídeo com 16 cores de 4096. Onde vocês já viram isso? Que era melhor do que o EGA. Não, VGA é... é mais. Tem... Não, não, não é VGA. Mas é melhor do que o EGA. 16 cores de 4096, 640, 400. E não 480. Pois é. Esse modo aqui é o modo que o PC98 inaugurou. A segunda versão dele de 1984 ou 83, por aí. Mais ou menos junto com essa máquina que 84. Também a gente vai falar melhor sobre isso, porque isso tem tudo a ver com a FMR. A FMR é um, um dos modelos, vai ser o pai do FM Taus. Aguarda. Mais alguma coisa sobre o FM16 aí? Só não achei nada sobre o Sigma. Nada, nada, nada sobre o Sigma.
0: Ah, enquanto você está falando, eu vou mostrar a telinha do, do gravador cassete que o Giovanni tinha falado.
3: Máquina, essa, máquina, aí, tem, essa máquina tem um preço em tá dólar para vocês, tá? Posso falar o preço em dólar dela?
0: Vai lá, infarta a gente.
3: 3.300 dólares com tipo, um monitor colorido tá? ah! 128 k de RAM e dois drives de 5 quartos, de 320k 3.300 doletras isso possui até 5 é o quê? é né expansão para 1 um ou 2 mega custava mil dólares por mega e o HD ah, é. de 13 megas de scanze era 1.300 dólares agora dos OS ele era compatível com o tal de PIC o que que é PIC? Acho que PIC que minha... é aquele negócio que te pedem pra fazer
2: quando você vai no banco?
3: não não, esse é PIX. é, ah. o PICS sequestro com as não, Pique, p k ele era compatível com esse tal sistema operacional. Vocês sabem o é que, que é, é isso? Não,
4: não, é, não. É, um, é um sistema Unix-like para. Ah, é Linux-like? É semi-Unix-like, não é uma coisa proprietária. mas é, Ele era para PCs de 16 bits. Ele rodava em XTAT. Ah, entendi. Então, eu cheguei eu, a ver esse, esse cara funcionando quando eu clonava MS-2, só que não lembro mais porra nenhuma
3: dele. Ah, ele tá falando aqui que o Supercal que o Word Star, tinha que ser especificamente recompilado para FM16, porque o. e a versão ms S2 é proprietário, então esse micro aqui não é 100% compatível mesmo. Ah, ele, vai, tá, vai. ele tá mais pro proto-FMR do que pra qualquer outra coisa. E, precisa nem dizer que esse foi o um motivo que ele não colou nos Estados Unidos, e o outro motivo <risos> que ele não colou é <risos> É, 90% das histórias que a gente conta são histórias de fracassos, né? Pois é. <risos> Calma que vai ter histórias de sucesso ainda aqui. Se bem que eu estava sendo relativamente bem lá nos 8 bits, com FM7 e FM8. FM e, aliás, voltando aos 8 bits, vamos falar de próximo da lista: o FM. 77? Ah, eu achei uma foto do FM 77. Deixa eu botar aqui pra
4: vocês verem. Não, a gente Vai não falando. precisa de fotos do FM 77.
3: O João tem o FM 77. O FM 77, 77 AV. Ah. Tem uma aí, diferença também.
0: E aí a Fugito só notou, né? ah, Achei a foto. Olha aí, o FM 77. Ele não é AV não, né? É, eu joguei no Google FM 77 e foi esse link. Eu Essa é. imagem. É do Zero Chan. Botaram o oh. FM 77, a personagem do Zero Chan. Então botaram. Eu Falei, então tá bom. É o FM 77. Oh, não, não o, da personagem, que eu entendi. o gabinete é igual do FM 77AV, só que é Gostei mais desse gabinete que
3: apareceu agora, dessa mocinha, tá? Ah, é sim. Que mais bonito. Mais agradável. O que que o
1: FM 7
3: contribuiu para o mundo? Ele é a versão profissional do FM 7. Só que ao contrário do FM 11, que tinha a cara de compactzão, o FM 77 já tinha uma cara de MSX.
0: Ele é bonito. Eu lembro quando eu cheguei uma vez no João ali, cara que máquina linda. Que máquina bonita. E o meu AV
3: que é preto. O, o 77, eu vou explicar qual a diferença. Vamos lá. O primeiro FM 77, o level 2, ele podia ver com uma ou duas unidades de drive e 3,5 polegadas. Olha aí, pessoal. 320k, mas é uma evolução. Então, em 1984, os disquetes de 3,5 chegaram para Fujitsu. Outra evolução dele é que finalmente, eu falei que ele é micro mas mais ou menos, porque ele também foi vendido para robista. Por quê? Porque além de ele ter áudio com PSG, ele tinha joystick oficial. Adivinha que chic que é ela? Eu achei que é mexer. Sim, eu achei que é aquele famoso que a gradiente vendia. Que diabo é isso? Ai, eu ganhei. Eu ganhei. Aquele oh, que... Que... Sim, não era só o MSX que sofria aquele joystick Ai
0: meu não. Deus, a Fujitsu Ah, não, tá A Fujitsu aproveitou, ela tinha acesso ao padrão, ela pegou o design padrão do consórcio e fez o joystick vendeu o FM77 e pronto, tá aí.
3: E os usuários que lutem. E eles que lutem. Bom, como as portas são exatamente as padrões, você podia botar qualquer joystick vendido no mercado. Então não tem muito problema. O FM77 tem as especificações muito parecidas com o da FM7. Acho que a maior diferença é a volta da RS-232. É o mesmo também, é o 3.0. Eu o... não estou achando
4: nenhuma referência a FM77 sem ser AV, em lugar
3: nenhum. FM77, level 2 e level 4. Eu achei o level 2 e o level 4 no Old Computers É, esse mesmo Esses caras aí mesmo Tem pequenas diferenças
0: que ah. O AV tem Você tem o AV Tem o AV1 O AV2 Tem tô, Vou ler aqui, tá? O AV20 O AV40 O E o AVSX
3: Sim Vamos chegar lá Por causa que o Aí o buraco fica mais embaixo esse primeiro 77, ele tinha até uma expansão chamada MMU Memory Mapping Unit. Ele podia ir até 256 de RAM facilmente expandido. Outra coisa também é que ele tinha mais memória de vídeo, que ele permitia além de mais páginas, 16 cores em vez de 8. Se eles inventassem de fazer interfaceamento com MSX MSX, não precisava degradar
4: o número de cores do MSX, que nem fizeram com o
3: FMX. Exatamente. Outra coisa também é que o FM 77, no caso do L4, vinha com Função
0: FM, YM2203. Só uma sugestão, eu acho que você depois pegar essa tua pauta de anotações e você manda lá pro pessoal do de computers. no level 2 e level 4 ele não tem nada, só tem foto do micro. Eles falaram, não é, tem eu eu informação. Estou pegando informação traduzindo japonês. Eu tô vendo só, tem mais detalhes do, F, do 77AV, eles têm bastante coisa. Bastante a um, pouco mas level 2 e level 4 não tem nada, fica a Você vai pegar no Mami, ele não
4: dá suporte ao level 2 e ao level 4, só do 77AV pra frente. Ele não tem é. a
3: eu, é porque eu, tecnicamente ele tem muita pouca diferença em relação ao, ao FM7 ele de raro. É raro que não acharam as ROMs. É. Ele é um teclado separado, ele tem drive. Vamos dizer que ele é o. Não querendo xingar o mito, ele é o DD Plus do, da Fujitsu. Não querendo sacanagem. xingar, é sacanagem, mas tudo bem. Sacanagem que o DD Plus.
4: Retrocomputaria. Baixos teores de Alcatrão e nicotina. <risos>